0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento, autosar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis, Shopping Bela Vista, segundo piso. É a Ferreira Costa na Liquida Salvador, com toda a loja em até 10 vezes sem juros. Vrisia, tudo para o seu jardim. A natureza agradece.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Contas de energia da Coelba já podem ser parceladas no cartão de crédito. Carteira de trabalho digital é lançada em plataformas do saque. Custo da cesta básica sobe em Salvador e em mais 10 capitais. Ufiba abre inscrições para projeto voltado para a formação de roteiristas. O Carnaval dos Carnavais, tema da folia, é lançado pela Prefeitura de Salvador. Linha gratuita de ônibus vai circular no, no Circuito Barra, Ondina. Ex-Vitória, Carlos Amadeu diz sim ao Bahia e assume equipe sub-20. E hoje as dicas da Marcita são em dose dupla. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, como sempre. E neste clima de sexta-feira, recheados, estamos aqui de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Sexta-feira, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson.
3: Bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção, e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para trabalho, para quem está chegando em casa do trabalho, para quem está indo a caminho da escola, da faculdade, ou até para quem está se preparando para o melhor dia da semana, porque hoje, graças a Deus, é sexta-feira. Sejam todos
2: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Paulinho insiste em não lembrar do meu cafezinho, por favor, eu também quero... Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal tarde E claro, marcar presença, participar, enviar suas mensagens, nossos canais de comunicação, Fernando
3: WhatsApp no 719 1010 -10, ou também pelo YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você Bahia, Previsão do Tempo.
0: tempo.
2: tempo. Sexta-feira, muita gente sai de casa já olhando pra cima, ver como é que tá o tempo, tem sol, tem chuva, hoje o dia amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol já brilha no meio de nuvens, temperatura de quase 27 graus, Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta sexta-feira, também pro fim de semana, bom dia Ives!
4: Boa, Jefferson. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está na sintonia da Tarde FM. Como você falou, sextou. E a previsão do tempo para Salvador é de tempo nublado com chuva isolada em alguns pontos. A mínima é de 24 graus e a máxima de 32. Agora eu falo da região metropolitana. Em Dias D'Ávila, a previsão também é de tempo nublado, a é parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas. Na cidade, a mínima é de 24 graus e a máxima de 32. Nova loja I place, nova loja, conceito iPlace no Salvador Shopping. Venha conhecer e aproveite descontos exclusivos. É contigo,
0: Jefferson.
2: Eu volto já, já. Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 7h05 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: O cantor Léo Santana decidiu bancar do próprio bolso o custo do arrastão da quarta-feira de cinzas em Salvador. Isso depois de o prefeito Assemi Neto sancionar a lei que proíbe o uso de recursos públicos em festas no primeiro dia da quaresma, exatamente a quarta-feira de cinzas. Só que, ao mesmo tempo, Léo Santana foi contratado pela prefeitura para também animar a folia na capital baiana. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso
0: é Bahia Política. A Tarde FM
3: foram necessários apenas seis dias para que o vereador Henrique Carvalhal do PV e a Câmara de Vereadores tentassem minimizar os efeitos negativos frente à comunidade católica após o veto do prefeito Assemineto ao projeto que proibia festas na quarta-feira de cinzas. Acho que a gente lembra desse projeto polêmico. O veto de Assemineto foi mantido a contragosto de Carvalhal mas um acordo de cavalheiros permitiu que o projeto, outro projeto, na verdade, fosse apresentado e aprovado num curto espaço de tempo esses seis dias impedindo que a Prefeitura de Salvador patrocine atividades profanas na data sagrada da igreja. Ex-líder do governo de Assemineto, o vereador do PV ficou entre a cruz e a espada ao levantar a bandeira contra a realização do arrastão da Quarta-feira de Cinzas tradicional encerramento do Carnaval de Salvador. Tanto que, em um esforço fora do comum, levantou a voz contra o prefeito, contra o veto do prefeito ao projeto. Ele bradou feito um siri na lata, mesmo sabendo que dificilmente iria conseguir derrubar a decisão final do prefeito. Imagina se a Semineto iria, em sã consciência, proibir a realização de uma festa, apenas por motivações religiosas. A lei poderia até ser inconstitucional, mas quem se importa, não é mesmo? Porém, a batalha de Carbalhal não poderia ser em vão, afinal, ele se tornou o defensor da moralidade católica que condena a profanação do início da quaresma, mesmo não tendo sido até então o baixão do catolicismo ali na Câmara, posto ocupado por José Val Rodrigues, lá do Cidadania, com muito mérito, por sinal. Para evitar que Carvalhal ficasse inteiramente prejudicado nesse duelo com o Moinho, a proibição do uso de recursos públicos serviu como um alento para que a guerra dele não tenha sido completamente perdida. Aí, no primeiro ano após a vigência, o que é que acontece? a lei parece não surgir lá tanto o efeito almejado e esperado pelo vereador e pelos católicos mais tradicionais. Em um evento da própria prefeitura, o cantor Léo Santana confirmou que fará sua despedida do carnaval, como tem feito ao longo dos últimos anos, com um arrastão que serve principalmente para aqueles que trabalharam em ritmo frenético nos dias anteriores ou para quem ainda não quer se despedir do momo. O prefeito Assemineto fez questão de frisar que não haverá recursos públicos para a derradeira apresentação do gigante no carnaval. Léo Santana foi contratado apenas para o Pipoco, festa que antecede a folia oficial da capital baiana. É bacana saber que foi encontrado um meio termo, digamos assim, principalmente por notar que o cantor tem condições de bancar o arrastão por conta própria ainda que ao longo da folia também tenha sido pago com uma quantia boa de dinheiro público. É aquela história, né? Uma
2: mão lava a outra. Nada como pegar uma pontinha desse dinheiro, colocar no bolso, a outra ponta. Tudo bem, vamos fazer a festa na quarta-feira de cinzas. Sai todo mundo bem na história. Em relação à folia nesta quarta-feira de cinzas, portanto, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mais uma lei para inglês ver. E falando em carnaval, seu Fernando, o carnaval dos carnavais. Este é o tema da folia este ano em Salvador. Todos os detalhes do Carnaval 2020 foram divulgados ontem pela Prefeitura da capital baiana. A folia vai contar com mais de 5 mil horas de música. Haja energia, mais de 700 atrações nos circuitos oficiais. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, além dos circuitos oficiais, Salvador vai levar um pouco da festa também para diversos bairros como Periperi, Cajazeiras, Itapuã, Plataforma, para citar apenas alguns. O pré-carnaval no Circuito Orlando Tapajós vai levar os antigos carnavais à Barra e também à Ondina no dia 15 de fevereiro com o Fuzuê e o Furdunço no dia seguinte. O carnaval deste ano recebe duas novidades, o Espaço Mix no Rio Vermelho e Origens no Espaço Cultural da Barroquinha. Além disso, o palco multicultural na Praça das Artes e o palco do rock em Piatã vão continuar levando uma folia alternativa para quem curte outros estilos. E tem outra novidade também. Os
3: foliões que vão para o Circuito Barra Ondina nos dias oficiais do Carnaval vão contar com um serviço gratuito para facilitar o acesso ao local. O anúncio foi feito ontem pelo secretário municipal de mobilidade urbana, Fábio Bota, e, esse segundo o secretário, a linha Lapa Centenário vai circular gratuitamente. De acordo com o Fábio Mota, ao todo, 2.300 ônibus vão rodar pela cidade durante a festa, além da atuação dos Amarelinhos, com itinerário até a Avenida Garibaldi.
2: Uma notícia que mexe com o bolso de muita gente, Fernando. O custo da cesta básica em janeiro subiu em Salvador. E em mais 10 capitais pesquisadas, segundo o levantamento realizado pelo Diese. As maiores altas foram registradas em Aracaju. Logo em seguida, vem a capital baiana com aumento de mais de 4%. Já as quedas mais expressivas ocorreram em Florianópolis, também no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Vitória. A capital com a cesta mais cara foi São Paulo, que está custando mais de R$ reais. As altas foram puxadas especialmente pelo óleo de soja, o açúcar, o tomate, a banana e também a batata. Quem foi no mercado nos
3: últimos dias percebeu o quanto tá caro fazer qualquer comprinha. Então, tá aí o, a justificativa para isso. E tem uma novidade também agora para quem vai tirar a carteira de trabalho. O documento agora pode ser solicitado pelo aplicativo SAC Digital. Disponível para Android ou iOS, ou até pelo próprio site da SAC Digital. Quem possui a carteira de trabalho física pode guardar o documento, pois continua sendo uma forma de comprovar seu tempo de serviço em empresas e contratos anteriores. As informações sobre as novas contratações, férias, salários, entre outros, vão ser feitas eletronicamente e podem ser consultadas pela internet.
2: Aqui na Tarde FM, 714, um bom dia para você!
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90.
2: A gente já tem informações com Cláudia Menezes, prestes a decolar, prestes a sobrevoar a grande Salvador, mas já de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia!
5: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Olha só que rápido, já estou decolando, na verdade, acabamos aí de levantar voo, estamos aqui na região de Lauro de Freitas, a Estrada do Coco dá para ver daqui que só tem intensidade, nos dois sentidos, um pouquinho de lentidão ali nas imediações de um novo shopping em construção, sentido salvador, mas nada que chega a preocupar, estou vendo daqui que é um trecho curto, no mais, a estrada do coco por aqui em Lauro está fluindo muito bem. Vou falar da paralela também, que já começa com o trânsito carregado nas imediações da estação Flamboyant, sentido rodoviária. Se você vai sair da região do aeroporto, vale mais a pena agora seguir pela orla para chegar no centro da capital. Onde chegar, a onda é economizar. Verifique a capacidade da caixa d'água do seu imóvel. Chica Verão Embasa. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Ufiba abre inscrições para projeto voltado para a formação de roteiristas. Você acompanha os detalhes ainda nesta edição. E já, já, um bate-papo com o presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, Gilson Neide Oliveira. A Foché Filhos de Grande que no ano passado provocou polêmica ao desfilar de Dourado na comemoração dos 70 anos de existência. Será que vai ter novidade no Carnaval deste ano também? A gente conversa sobre esse assunto e muito mais já já, agora, 7h15 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Uh.
6: Última chamada com preço antigo, Gabor Toyota. Toda linha Etios e ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 Automático 2.0 por 99.990. Com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux diesel com bônus de até 10 mil. E SW4 diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado, Gabor Toyota. Comércio Fituba Luca e Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida. Consulte condições. Aqui
4: é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o um jeito de gente, tem também G de gestão Sim. Aqui é trabalho,
7: é tamanho G como nunca se viu aqui, é aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Governo do Estado, Bahia,
8: aqui é trabalho com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu no trânsito desse sentido
6: a vida neste verão você vai se emocionar se envolver sem sair de casa.
9: É isso mesmo, com o Team Live Ultra Fibra a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade, você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Ligue para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br
7: Carnaval chegando e a Grande Bahia já está em festa com as ofertas. Confira! Espinha automática a partir de R$ 73.990. Tracker com desconto de até R$ 23.000. É o SUV mais barato do Brasil. Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2.019. E ainda, seminovos a preço de custo. É o preço que a Grande Bahia comprou e nada mais. São poucas unidades enquanto durar o estoque. Só essa semana, só na Grande Bahia. Norte no Caia e Magalhães Neto. vende mais, pode mais. No trânsito desse mundo
1: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A tarde FM, 7 e 18. Você sabia que na Monobloco
10: os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco, uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
2: A gente segue juntos pela Tarde FM, agora 7:18 7h18 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano está a postos, tem as informações para a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Francis.
11: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvinte do Isso é Bahia. Vamos lá, duas notícias aqui fresquinhas do nosso site. A primeira é uma matéria da colega Jade Coelho. Em 2019, Bahia registrou 83 notificações de sequelas associadas à infecção por Zika. A Bahia uh, fez no ano passado as 83 notificações referentes à síndrome congênita associada à infecção que, pelo vírus Zika. O número representa 5,7% do total de casos notificados em todo o Brasil em 2019, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela pasta. No período, as regiões Nordeste e Sudeste somaram o maior número de notificações, 527 e 574, respectivamente. Em todo o Brasil, o número foi de 1.462 casos. A SSZ é um conjunto de sinais e sintomas presentes em crianças nascidas de mães infectadas pelos vírus da Zika durante o período de gestação. Além da microcefalia, demais alterações compõem o espectro da síndrome. Há exemplos de alterações oftalmológicas, atraso de Desenvolvimento de neuropsicomotor, deformidades articulares e de membros, entre outros. Do total notificado, sete foram confirmados aqui na Bahia. Do total notificado na Bahia, sete foram notificados, confirmados. E seis são considerados prováveis. Outras 66 ocorrências seguem sob investigação. Dois casos foram classificados como inconclusivos e outros dois excluídos. No Brasil, 72 casos foram confirmados em 2019 e 821 continuam em investigação. Uh, por quatro anos, entre 2015 e ano passado, a Bahia esteve entre cinco estados com o maior número de casos notificados. Na última quarta, uma medida provisória eh, com, eh, foi aprovada concedendo eh, pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, hoje em torno de R$ 1.000,45, para crianças que nasceram com microcefalia decorrente do vírus da Zika. Agora, uh, essa medida provisória vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Uma outra matéria, agora do colega Matheus Caldas, é sobre o ex-deputado Irmão Lázaro. Lázaro quer ser vice e teria iniciado tratativas com mais de uma chapa. O ex-deputado federal Irmão Lázaro, PL, teria decidido definitivamente entrar na disputa pela Prefeitura de Salvador, como vice. A partir disso, ele se tornou alvo de cobiça de dois dos mais fortes grupos que disputam o trono pelo Palácio Tomé de Souza. De um lado, pelo pré-candidato do autoprefeito do prefeito Neto, o Bruno Reis, e do outro, pela aliança formada pelos também pré-candidatos, deputados federais Niltinho, PP, Bacelar Podemos e o senador Ângelo Coronel. Lázaro viajou para os Estados Unidos para passar férias e retornou ao Brasil no último fim de semana. Na última quarta, ele almoçou com o deputado Niltinho, em Feira de Santana. Ele foi convidado pelo deputado para compor o grupo forma apurada pelo Bahia Notícias, a aliança estipula que com três parlamentares e um ex-candidato a senador, a candidatura ganharia força e poderia alçar voos maiores na eleição deste ano. O grupo de Bruno Reis chegou a colocar no arco de alianças o PL, agora o grupo PP, PSD e Podemos tenta se aproximar do parlamentar cantor, configurando uma polarização pela preferência dele. A reportagem apurou que ele ainda, o Lázaro, possui dúvidas Sobre qual projeto apoiar No entanto, teria se sentido entusiasmado Pela possibilidade de uma vertente de centro-esquerda Uma vez que o PL atualmente faz parte do grupo do governador em Costa Uma composição com Neto, no entanto, não é descartada. Essas são as nossas primeiras notícias do Bahia Notícias Grande abraço, Jefferson Fernando
2: Valeu Francis, muito obrigado, até já para você Agora são 7 h 22 Vamos falar de carnaval, estamos quase, não é? Chegando nessa festa, numa reta final, portanto. E olha só, o Afoché Filhos de Gandhi, um dos mais tradicionais de Salvador, vai retomar este ano as cores azul e branco que sempre marcaram o desfile da agremiação durante o carnaval. Isso depois da polêmica do ano passado, quando o Filhos de Gandhi comemorou 70 anos de existência e desfilou com uma fantasia quase toda dourada o que desagradou boa parte dos associados. Agora, será que o Afoxé está reservando alguma nova surpresa para este ano? Quem vai responder a pergunta é o presidente da associação, Gilsonei de Oliveira, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Gilsonei.
12: Bom dia a todos os
2: ouvintes, a grande família Gandhi. Agradeço pelo convite. Prazer é... todo nosso recebê-lo aqui. Tem alguma carta na manga para ser tirada e surpreender os, os associados do Afoxé Filhos de Gandhi, esse ano?
12: Com certeza. Os 70 anos tinham que ser marcados porque é uma data histórica e tinha um motivo para que fosse o dourado. A gente é, tinha acontecido aquela fatalidade com o modo catender, onde homenageávamos o o, o Badawi. Badawi. exato, que é amarelo, azul e branco. Além de Oxum estar regendo o ano. Representado e, pelo representado, Dourado, Exato. Né? O que é que acontece? Tinha uma expectativa dos associados, por ser uma data comemorativa, de usar a fantasia de anos anteriores. Então a gente precisava desse impacto. E o Gandhi sempre teve polêmica desde quando se iniciou, na década de 40... Então, isso foi bom porque de uma forma repercutiu e essa polêmica foi positiva para o Afoxé.
2: Nesse ano vocês voltam com o, o tradicional azul branco, branco, que é uma referência ao Oxalá, não é isso? Com detalhes em azul referência ao GUM, Exato. Que sempre marcaram os desfiles do Afoxé. Ah, pai, você
12: conhece do Axé, né? <risos> ah, eu dei uma pesquisada
2: aqui, meu amigo. <risos> e o tema do carnaval desse ano do do Afoxé?
12: o tema esse ano é obaluaié omolú Deus da doença Deus da
2: cura que vocês vão estar homenageando então obaluaié e omolú que são orixás da cura e da doença é isso e por, por que essa escolha
12: a gente é muito é, relacionado com a questão afrodescendente com a religião do candomblé e não tinha ainda feito essa homenagem e a questão, com tanta coisa que acontece no mundo agora, você vê essa doença, a gente dá esse foco e fazer essa campanha. Você
2: está falando do coronavírus
12: aí? Do, é, toda hora tem uma doença nova, né? Todo carnaval. Essa não chegou até aqui, pelo menos, gente, e que fique longe. Então a gente já se antecipou a pedir os orixás para poder nos defender nesse carnaval.
2: <risos> tá certo. Fernando?
3: É, ano passado também teve uma polêmica, pelo menos alguns associados... É, criticaram publicamente porque a venda do, da vestimenta do alfa Filhos Filho Gigante não ficou restrita ao bloco, a sede do bloco. Foi popularizado, digamos assim. Como é que está essa situação? É, hoje o processo de venda, de aquisição dos abadás é só para os associados? Está mais
12: comercialmente aberta? Como é que está hoje? Fernando, o Filho Gigante é o único bloco no mundo que, que... É, tem uma eleição. Todos os blocos têm donos, vende famílias. E os filhos de Gandhi sempre teve essas, essas é, confusões. Por quê? Qual o bloco hoje do Carnaval que não comercializa a fantasia fora? Ampliamos para que fosse vendido na central do Carnaval um facilitador para que a, a pessoa possa comprar. Em 365 dias do ano, o shopping funciona de domingo a domingo antigamente se vendia na sede e era só até três parcelas quando se aproximava do carnaval só vendia a vista e nós temos patrocinadores então na contrapartida todos os blocos são obrigados a dar fantasia então se a gente tem uma parceria e dá fantasia o destino dela a gente não pode impedir a fantasia dos filhos de Grande, quando eu, eu assumi ela estava num valor de 200, 300 reais hoje a fantasia é comercializada por 600, 700 então a gente vem buscando sempre uma melhora para os filhos de grande. E o carnaval é muito dispendioso. Eu acho que hoje nós temos que pensar em fazer só dois dias. Os filhos de grande é o único que sai três dias. É o bloco que existe, a indumentária, a fantasia do grande, nosso manto sagrado. São 13 itens. A gente dá a sandália, a meia, o turbante, só não dá o colar. Dá, viu? Quer dizer, né? dá, não, desculpe. Dentro do pacote. <risos> Quero fazer essa correção. Tá certo. Fazer essa correção. Então, nós entregamos a nossa entrega. Então, você pega um lençol dos filhos de grande e pode comparar é o melhor tecido que existe no mercado. Mas, como está se aproximando as eleições 2021, aí começam algumas confusões. 2020. Exato. 2021. Não, é eleição é... Ah, para Ele é sim, sim, claro. Ó. Então, é. é natural que tenha essa divergência. Mas o filho de grande vem crescendo, vem é, tendo esse respeito, essa moral dessa grande marca que a gente tem que cultuar de Mahatma Gandhi, essa grande alma. E a gente vem fazendo de melhor. Filho de Gandhi, você pode ver aí, é, vamos fazer agora no um Festival da Paz. Quero convidar todos. Agora, no domingo, dia 9, vamos estar com a participação de Daniela Mercury, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Maria de Castro. Quando vai ser? Dia 9, no Largo do Pelourinho. Certo. Uma festa gratuita. Filhos de Gandhi tem um calendário religioso. Nós temos uma média de 15 eventos anual, todos gratuitos. Então, essa questão da fantasia é uma polêmica que hoje ela vem a gente vem diminuindo. Acabamos o câmbio em média de 80%. Mas é natural... O se, que é esse câmbio? O câmbio, a, a fantasia é vendida fora. Sim. E outra, tem pessoas que compram por algum motivo ou outro, ou por trabalho, ou por perda de alguém, ele resolve não sair, ele vai comercializar a fantasia dele.
2: E vocês, esse ano, estão querendo, inclusive, combater distorções mesmo, não é? Por exemplo, teve época, acho até que foi no ano passado mesmo, que alguns integrantes desfilaram com colares cor de rosa, e, e esse ano não vai ser permitido... Na realidade, Jefferson, nós
12: vamos fazer uma campanha contra essa questão da mulher. A mulher tem que ser conquistada, não assediada. Não existe essa cultura... De colar por beijo. Não existe essa questão do colar rosa. Você foi muito feliz quando disse. Nós temos é, Oxalá e algum Aquele colar azul e branco tem uma representatividade. O Gandhi é um bloco de conceito. Então, a, a todo ano, graças a Deus, quero agradecer a todos os associados. Vem cooperando com, com, é, com, essa, com esse entendimento e aderindo a essa campanha.
2: É, mas é, é bom você tocar nesse assunto, né? Porque... Ficou meio que é, é, muito, in, muito ligado ao afoxé ao, ao, ao essa, essa prática, né? Uma troca por um beijo, um colar por um beijo e tal, o que muitas vezes representa um assédio, né? Não, com certeza. E existe uma grande fiscalização é, com os associados.
12: Quando eles vão para a corda, nós temos um, uma fiscalização que marca em cima... Porque a mulher, hoje você está vendo que o espaço, essa defesa da mulher está crescendo. E nós somos um desses instrumentos para poder fazer esse combate com a mulher. São quantos associados hoje? A expectativa é de 4 a 5 mil. Mas com essa crise econômica aí, a gente ainda não atingiu a quantidade de vendas Desejadas.
2: Uma expectativa de 4 a 5 minutos para, para esse carnaval. Isso representa aumento, diminuição em relação ao ano passado? Como é que está a evolução a do número?
12: Sempre datas fechadas como é, há 5 e 10 anos, existe uma, uma, uma aquisição maior da, do, dos associados. Mas eu estou vendo que o carnaval de Salvador está enfraquecendo. Por No quê? modo geral. Acho que a crise econômica... E também a questão dos camarotes. E nós não temos apoio privado. O único apoio privado que nós temos, hoje, filho de Gandhi, nesse tamanho só é do shopping na Bahia. Não temos telefonia, não temos cervejaria, então fica difícil, porque hoje eles só voltam para grandes artistas. Agora eu quero ver se os, os blocos afros, se o carnaval de rua acabar, se alguém vai sair para ir só para o camarote sem ter nada na avenida. O Gandhi hoje, quem apoia o Gandhi. É o governo do estado e a prefeitura. São pessoas que vêm não só ao Grande como aos outros blocos. Eu vou aproveitar esse gancho e
3: fazer uma pergunta do nosso ouvinte Raimundo Vilas Boas pelo YouTube. Ele pergunta, o filho de Gandhi com a se sente preterido no patrocínio em relação aos blocos e camarotes? Você acha que o tratamento é diferente?
2: Eu vou pedir para Gilson Ney segurar a resposta para já já. Neide Oliveira, que é o presidente do Aforché Filhos de Gandhi, conversando conosco aqui no Isia Bahia, agora 28 minutos para as 8 na tarde FM
13: Oferecimento
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90.
2: Temos notícias do alto. Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. A gente acompanha aqui a movimentação na orla da cidade e segue aí com trechos intensos, lentidão, no trecho de Jaguaribe, sentido Itapuã. Por isso, se você vai sair da Boca do Rio ou do Imbuí, vale mais a pena agora você pegar a paralela. Em direção ao aeroporto, está fluindo muito bem para você chegar em Lauro de Freitas ou até mesmo ali na região do aeroporto nesse momento. contrazia e má digestão, leite de magnésia é de Philips. Não use este medicamento em caso de doenças nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Carlos Amadeu ex-Vitória diz sim ao Bahia e assume equipe sub-20. A gente dá os detalhes já já, também já já o primeiro tempo das dicas da Marcita hoje sexta-feira, tudo em dose dupla. E a gente retoma o papo também já já com Gilson Neide Oliveira, presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, agora 20 não, 26 minutos para as 8 horas na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Arrastão de ofertas Auto Shopping Tapuã. São 23 lojas com mais de mil seminovos selecionados para você com vantagens exclusivas. Taxas a partir de 0,69. Entrada parcelada em até 10 vezes. Primeira parcela só depois do dia das mães. E muito, muito mais. Tudo isso é no Auto Shopping de Seminovos que você confia. Arrastão de ofertas Auto Shopping Itapuã. Após o parque de exposições. Apoio Bradesco Financiamentos. Consulte condições.
8: Você que sonha em ser médico, fique ligado. Esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática, acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 2 de março. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar.
7: Petra é a cerveja Puro malte para todos os momentos Todos mesmo, do barzinho Que seus
1: amigos marcaram Até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma série Petra, cerveja com cerveja deve ser Na Salvador Car O seu ASX 2020 tem bônus De até 3 mil reais e parcelas de 499 no MIT Fácil Consulte condições na loja Mitsubishi só na Salvador Car Rótula do abacaxi, fone 3044-1234. No trânsito decente sentido da vida Você sabia que na
10: Monoblog
8: E disposição. Energize o seu dia
7: e leve a vida com mais emoção. Dê uma pump sua vida, recarrega a sua energia. Enerup
14: mais energia no seu dia a dia. Em duas opções de sabor: original e açaí
8: com guaraná. Recarregue a sua energia
1: com Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora
2: certa. A tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
1: A maior
15: variedade material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de R$ 99,99. ,99. Lápis de Gol Compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidro Compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade
0: material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 22 minutos para as 8 horas na tarde FM, vamos até a redação do Portal à Tarde. Rafael Santana tem novidades para gente. Bom dia, Rafael.
16: Bom dia, Jefferson, Fernando e a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Olha, chega a 129 número de suspeitos identificados pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O último caso foi de um homem que era procurado por roubo. De acordo com a polícia, o flagrante foi na quarta-feira, mas as informações só foram divulgadas ontem. Ele tinha mandado de prisão expedido pela 14ª Vara Criminal de Salvador pela prática de roubo. Após o alerta, o homem foi abordado por PMs e encaminhado para a central de flagrantes na Avenida CM. Só neste ano, 19 foragidos foram localizados e presos com o auxílio da tecnologia, o que representa uma média de um criminoso capturado a cada dois dias. E o passageiro de um navio cruzeiro é o primeiro caso de coronavírus em um latino-americano. A informação foi confirmada hoje pelo Ministério da Saúde do Japão. De acordo com o órgão, ele é um dos 61 contaminados pelo novo coronavírus registrados entre os passageiros da embarcação Diamond Princess que transportava 3.700 pessoas e está ancorado na costa do país asiático. A identificação do passageiro não foi divulgada. As autoridades japonesas divulgaram a nacionalidade de 41 passageiros infectados até agora. São japoneses, norte-americanos, canadenses, australianos, britânicos e um argentino. O anúncio da quarentena ocorreu dois dias depois de o Japão anunciar que não vai permitir a entrada de pessoas que tenham passado pela China nos últimos 14 dias. É, essas e outras informações você acompanha no portal Atarde, atarde.com.br. Jefferson.
2: Obrigado, Rafa. Já já a gente retomou papo com o Gilson Neide Oliveira, presidente do Afoxé Filhos de Gandhi. Primeiro tem dicas para o seu fim de semana. Afinal de contas, fim de semana batendo na porta.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
17: Vamos às dicas para esta sexta-feira. Preparando uma edição especial, Vânia Abril e Marcelo Quintanilha estão de volta com o Baile Tudo, que desta vez terá uma decoração temática. Participação de Sarah Jane, Márcia Short, Gilmelândia e Tati. Com um repertório eclético, a festa já é um aquecimento para o carnaval. Hoje, às 8 da noite, no Largo Quincas, Berro d'Água no Pelourinho, ingressos a trinta e quinze reais. Reviver os antigos carnavais, esta é a proposta do primeiro baile de carnaval da Vila Criativa do Bonfim. Uma festa para matar a saudade de marchinhas, sambas, frevos e até da Cher Music. O evento é aberto ao público que deve levar um quilo de alimento não perecível para ser doado às obras do projeto Bom Samaritano da Basílica do Bonfim. Como atrações, Lucy Diniz e o grupo Dose Sonora, o sanfoneiro Marquinhos Café, além do grupo Pierrot Tradição de Plataforma, sábado a partir das sete da noite na Vila Criativa do Bonfim. Eles são uma das tradições mais divertidas e coloridas de Salvador. Estou falando do Palhaços do Rio Vermelho, que este ano completa 10 anos de folia. Para comemorar... Eles realizam mais um desfile amanhã pelas ruas do Rio Vermelho. O melhor é ir fantasiado, mas se não quiser, vista-se apenas de alegria. Apresentações das bandas As Chicas, Marmeladas, via Punga, Tropiscense e muito mais. Concentração a partir das 5 da tarde na quadra do Rio Vermelho com saída às 7 da noite. Tudo gratuito. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve,
2: gosta A gente segue pela Tarde FM Agora 7h41 uhum. E estamos aqui levando um papo Com o presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, Gilson de Oliveira Ficou uma pergunta no ar, Fernando. Ficou uma pergunta do Raimundo Vilas Boas. Os
3: filhos de com uma uma Foché, se sentem, se sentem preteridos no patrocínio em relação aos blocos e camarotes e ele pergunta ainda se o tratamento é diferente.
12: Com certeza é muito diferente. São, o, o filhos de Gandhi têm a, a maior espontânea, sai no horário nobre, mas os blocos afros, quem, dá, quem deu o... Deu, Fundamenta tudo isso Essa fonte inspiradora de carnaval Não é considerada Hoje todo o patrocínio Como eu, fui, eu falei mais cedo de, na, na parte privada Só se volta para camarotes Eu quero ver se os blocos pararem O que é que vai acontecer Queria fazer essa campanha Chamar essas grandes empresas Porque os blocos O pessoal da, da, é, que sai nos blocos afros Consomem a cerveja Usam a, a, a questão de telefonia E não tem nenhum reconhecimento Dessa parte privada
3: O senhor falou mais cedo Sobre a questão da campanha Contra o assédio é, sexual Durante o... Importunação sexual Durante o, o projeto O caminho, o trajeto do cortejo. carnaval O cortejo. cortejo Sendo que o filho gigante Não há agremiação, Mas as pessoas que se vestem com filhos de Gandhi durante o processo eleitoral, durante o processo, <risos> durante o processo é, de carnaval, durante o cortejo, eles não necessariamente saem no bloco, mas usam a fantasia para o tradicional pegar mulher. Aquela história do troco-colar por um beijo, muitas vezes não de uma maneira educada. Como é que o, a Foché tenta coibir a ação desse
12: tipo de pessoa? Dentro do desfile, no, no, isso aí nós temos esse controle. Fora não podemos nos responsabilizar, porque a partir do momento que eles pegam a fantasia e saem para desfilar, porque é o um momento que sapo vira, vira rei, né? Quando bota a fantasia do Gandhi, rapaz, é uma, é uma magia, é uma mágica que aquele Gandhi faz, que ele transforma o cidadão. Então tem uns caras que gostam de sair para desfilar, para poder ir para a barra. Entendeu? Tem uma garotada aí Mas a gente vem mostrando que o Gandhi é um conceito Gandhi o, Afoxé, o que é o Afoxé? O candomblé de rua Nós saímos cantando Com as vestes da religião Hoje a gente vem fazendo essa triagem Eu venho chamando muita atenção No meu pronunciamento, na saída Eu venho dando esse alerta Que nós temos que mostrar Que somos o maior e o melhor do carnaval Tenho que defender a nossa A nossa bandeira mas vem melhorando. Eu tenho que agradecer aos associados, porque eles têm entendido essa linguagem,
2: o que é os filhos de grande. Jussone, você está falando aí com a, com a gente como dirigente do, do Afoxé Filhos de Grande. Agora, você tem toda uma história, não é? Com o Afoxé. Você está com 40 e quantos anos hoje? Estou
12: fazendo 47, segunda-feira, dia 10. 47
2: anos. E eu sei que desde menino você tem desde uma Desde os três anos de idade. Uma ligação com o Afoxé. Ou seja, já desfilou, já participou de, de confecção de fantasia. Como é que foi a tua, como é que foi a tua descoberta no Afoxé Filhos de
12: Rapaz, eu estava jogando bola e aí o Finado Evander, a pessoa que confeccionava as fantasias, me pediu uma ajuda. Nesse momento eu tinha um amigo que dizia que queria me levar no Gandhi, que era o melhor bloco do mundo. E aí começou essa paixão que é até hoje. Já teve até casa de... de... Quase separação, quando minha esposa disse: pô, se você continuar no Gandhi, eu vou separar. Eu digo: então você pode se é separar, que eu nunca vou me separar do Gandhi. Então, é, é uma Gandhi, vida Ou dele, eu, né? Mas hoje, hoje isso aí já está contornado, porque eu já estou no terceiro casamento, todo mundo já conhece que o Gandhi, para mim, está na prioridade da minha vida.
3: Ou seja, ele mandou duas para frente, já que. Não... Ou duas mandaram ele para frente é, e foi conseguido né? Lidar com o Gandhi é uma concorrência
12: difícil? Rapaz, é, porque como eu lhe falei, Gandhi não tem dono. Então, existem opiniões contrárias. É um bloco que, desde a época da fundação, já vinha tendo essa dificuldade. Na década de 70, acho que já era rapazinho. Se lembra? Já que... tinha nascido. Já. <risos> é, o Gandhi chegou a ficar dois anos sem sair. Quem deu essa revitalizada. Quem potencializou foi a chegada de Gilberto Gil, que é um dos filhos ilustres, uma pessoa querida que potencializa até hoje os filhos de Gandhi, onde ele chega as músicas que ele já fez, e aí com a chegada dele, nós conseguimos dar eu era menino, né? mas deu continuidade a dificuldade existe a dificuldade é muito grande eu venho começando a fazer uma campanha, fazer uma enquete com essa questão econômica não podemos aumentar o valor da fantasia mas também não temos mais condições de sair três dias. Está insustentável você sair três dias de carnaval, domingo, segundo e terça. Mas esse ano ainda vai ser? Ainda vai ser. E a diretoria já está velhinha, né? então um bocado de gente cansada. Você está
2: à frente do Filho Gigante desde 2017? Você vai tentar a reeleição agora em 2021? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mudamos o estatuto.
12: Estava há 15 anos, fizemos uma reforma estatutária, porque enquadramos no Código Civil brasileiro, e uma coisa que o, o, o antigo presidente ficou 21 anos eu acho que tem que dar oportunidade a outros e uma das coisas da mudança, uma exigência minha foi que só fosse uma reeleição eu acho que eu vou para essa reeleição e a gente tem que dar oportunidade a outros para dar continuidade porque os filhos gigantes vão continuar e a gente tem que dar essa oportunidade pode chegar uma pessoa com a, com a cabeça boa e vir fazer a melhora do Afoxer
2: você como dirigente do Filhos Gigantes qual é o teu maior desafio?
12: botar o bloco na rua. Não, isso aí é fácil.
2: <risos>
12: é botar o bloco na rua, é botar o bloco na rua e conviver com a política, porque isso lá no Gandhi, esses quando vai chegando essa época de eleição, não só a eleição do Gandhi, mas a eleição partidária, existe é, esse assédio com o todo mundo encosta, entendeu? Os, os deputados, os vereadores, então a gente tem que saber equilibrar essas forças aí. Deixa eu perguntar uma coisa,
3: que é eu tive uma experiência, eu saí no Afaxé filho de Gandhi já tem algum tempo minha esposa meio que proibiu desde que eu comecei a namorar com ela mas uma das coisas que mais me emocionou no Gandhi foi quando o tapete branco chega ali na Carlos Gomes e aí você olha da Praça Castro Alves pra cima e vê aquela
12: massa branca o que ainda te emociona no Gandhi? Você fez uma lembrança boa, quando eu chego na Castro Alves e vejo que o Gandhi está saindo, vem aquele momento de reflexão, onde eu vejo que nós conseguimos é, Conseguimos executar, porque é muita dificuldade, é muita dificuldade. Para você ter ideia, Jefferson, para nós sairmos no carnaval, pagamos uma média de 200 mil reais de impostos. A cartilha, pelo uso do solo, pela quantidade, é, quantidade de pessoas. É uma infraestrutura muito grande. Então você vê, você pega, quando vai fazer essa conta. É complicado e a gente não ter esse apoio, quer dizer, só temos o apoio hoje do shopping e do governo e da prefeitura. E concorremos a um edital. É uma coisa que eu, temos que bater, é, fazer uma provocação ao governo, porque filhos de Gandhi, Leia, blocos que têm mais de 10 anos, mais de 20 anos, não devem participar de edital. Deve ser por contratação, notoriedade, inegibilidade. Porque Ivete, é, Bel, o, o gigante aí que está fazendo sucesso, Leo Santana. Leo Santana. É, o Léo Santana, o, o, eles não fazem, eles não passam por uma questão licitatória. Eles são contratados por, por empresas, é, por produtoras. Filhos de Gandhi...
2: Você está reivindicando esse direito para o filho de Gandhi eu tô também, Eu estou provocando, né?
12: porque eu acho que nós temos que ser também contratados. Não devemos passar. O Ilê aí, o Olodum e o Malê ficaram fora do Ouro Negro não conseguiram passar. Isso não é culpa da Secretaria de Cultura. Eu vejo que a secretária Aranis Santana é uma pessoa muito competente, mas eu acho que tem que ir na mesma régua, fazer a contratação, porque você vê aí, ó, não quero desmerecer jamais Armandinho e Dodô Armá, mas eles vão passar e esses blocos vão continuar. Então, quando chegar o tempo e que Deus
2: chamar, acabou. O Filho de Gandhi continua, ele continua. Maravilha. Gilson Ney, parabéns. Parabéns, Gilson Neide Oliveira, presidente da Associação Afoxé Filhos de Grande, que este ano vai voltar com o azul e o branco, e fazendo homenagem a Obaluaê e Omolu Orixás da Cura e da Doença. Três dias de desfile no Carnaval com de 2015. Com pomba?
12: Você, você nem você viu a pomba que nós colocamos no carnaval. Eu queria, única...
2: ver, eu queria ver a fantasia, pensei era... que eu ia ganhar uma fantasia está hoje. Aqui. Convidado, chamou, está me, convidado, está convidado. Já me chamou de velhinho nos bastidores. <risos> né? é eu era menino, já lhe via na televisão. Tá, tá certo.
12: Quero valeu. convidar todos para o Festival da Paz, dia 9. Viu? E a Pomba é o único bloco que tem alegoria feita pessoal de Parantins. É verdade, é verdade. Eu agradeço a todos. Estão convidados para algum momento ir lá no Pelourinho conhecer, quem não conhece, e conhecer a série dos Filhos de Gandhi. E
2: desejar um bom carnaval. Tá certo. Gilson muito obrigado também pela sua participação. Bom carnaval para você também. Bom dia e obrigado. Agora são 7h51 na Tarde FM.
18: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Apesar de ontem ter sido um dia positivo para os mercados globais, o Ibovespa fechou em queda de 0,72% a 115.169 pontos. Essa queda é refletida pela alta do dólar, que renovou a sua máxima histórica a R$ 4,29. Dados positivos na economia americana fortalecem o dólar frente às moedas globais, inclusive o real. O destaque corporativo positivo de ontem ficou com a Cielo, com alta de 4,7%, fechando a R$ 7,37, se recuperando das recentes quedas. Já na ponta negativa, ficou a Braskem com a forte queda de 7 a 31 7,5% a R$ 31,75. O movimento repercute a notícia sobre os bancos credores poderem executar as ações como garantia. Para hoje, os investidores seguem atentos aos dados de inflação no Brasil e aos dados de emprego nos Estados Unidos. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia. Agora, sete minutos para as oito horas, e o
2: Brasil voltou a tropeçar no quadrangular final do pré-olímpico de futebol masculino. Não passou de um empate por um a um com o Uruguai na noite de ontem na Colômbia. Com isso, a equipe brasileira chega a apenas dois pontos em dois jogos. Agora o Brasil vai ter que buscar a sua classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio diante da Argentina em partida que ocorre no domingo.
3: E a Argentina, inclusive, está muito bem nesse campeonato. E a seleção brasileira feminina de basquete ficou mais distante da classificação para a Olimpíada de Tóquio em 2020, ao ser derrotada ontem por 91 a 89 por Porto Rico. O duelo foi válido pela primeira rodada do pré-olímpico mundial, disputado em Burgues, na França... Com o resultado, o time incomodado por José Neto fica em situação complicada. Três das quatro equipes da chave vão estar no Japão. Mas as próximas rivais do Brasil vão ser
2: Austrália, segunda no ranking mundial, e França, quinta colocada. E olha só, ex-técnico do Vitória no ano passado, Carlos Amadeu, é o novo comandante do time sub-20 do Bahia. Ele volta ao clube após 15 anos já que sua última passagem foi no período de 2000 a 2005. Em 2019, o técnico comandou a equipe principal do Vitória e foi demitido após estar à frente do Leão em apenas nove jogos da Série B. Carlos Amadeu substitui Pablo Fernandes, também demitido do cargo após a eliminação da equipe na Copa São Paulo de futebol júnior. Vou
3: aproveitar para dar os parabéns para o repórter Ulisses Gama, que na semana passada trouxe esse furo que o Bahia estava negociando para Carlos Amadeu, o repórter do Bahia Notícias, setorista do Esporte Clube Bahia um furo que ele descobriu por um acaso, parabéns para o Ulisses Gama que estava lá no, onde é o Cidade Tricolor, né? agora o nome, eu ia falar Cidade, Fazendão, mas é Cidade
2: mais. Tricolor agora. Carlos Amadeu emplacou portanto aí, condição de técnico da equipe sub-20 do Bahia cinco minutos para as oito na tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$
2: 149,90. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Lá de cima, com os olhos cá para baixo, é você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. pessoal, a gente acompanha agora a movimentação aqui na BR-324. Se você vai sair de Salvador, rumo ao interior, movimentação tranquila até Simões Filho. Por isso, Aproveite. No sentido oposto, se você está na rodovia vindo para Salvador, vai encontrar aí um trânsito mais intenso na passagem por Pirajá, mas não é nada que faça você desviar o seu caminho, não, tá? Só chama atenção para pista molhada em alguns pontos da rodovia. Vamos evitar aí acidentes. Todo cuidado é pouco em estrada. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Volto
2: contigo Jefferson. Valeu, Cláudia. Até já. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta também já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h56 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Com o Evolution Honda, você tem
8: sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida. Você que sonha em ser médico, fique ligado. Esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Venha aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática, acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 2 de março, Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
6: Neste verão, você vai se
0: Pensou em reconhecimento? Pensou AQBEL, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou AQBEL, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou AQBEL, uma
7: escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou aqui
0: deu. 33405400. Matrículas abertas.
9: Chega a Salvador Uê Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Aulas de dança, canto e teatro com avaliação em parceria com a Casa Rinaldo Silva de Artes de São Paulo, um dos maiores dramaturgos do Brasil. Turmas às segundas e quartas ou terças e quintas. Vinha cantar, dançar e atuar e aperfeiçoar o seu talento, desenvolvendo a autoestima e a segurança. E Musical informações. Três cinco
7: Carnaval chegando e a Grande Bahia já está em festa com as ofertas. Confira. Espinha automática a partir de setenta e Tracker com desconto de até vinte mil. É o SUV mais barato do Brasil. Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2019. e ainda, seminovos a preço de custo. É o preço que a Grande Bahia comprou e nada mais. São poucas unidades enquanto durar o estoque. Só essa semana, só na Grande Bahia, Norte no Cáceres Maia e aí, Maganês, né? Viver demais, pode mais! No trânsito decente da vida. A Tarde
5: FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Bahia registra mais de 800, mais de 80 notificações de sequelas associadas à infecção por Zika. Exportações na Bahia recuam quase 4% em janeiro. UFBA abre inscrições para projeto voltado para a formação de roteiristas. STF proíbe recálculo de benefício para aposentados que voltam a trabalhar. Carnaval de Juazeiro. Justiça atende Ministério Público e determina cumprimento da lei antibaixaria. Isso é Bahia! Programa recheado de informação... Temos aqui notícias, bate-papo, comentários... É tudo para botar tempero no começo da sua manhã... Esse tempero, já sabe, né? Tem o dedo, tem a participação... Senhor Fernando Duarte, nesse clima de sexta-feira... Bom dia! Bom dia, Jefferson! Bom dia, Paulo Roberto na Operação... Rodrigo
3: Tardil e Vanessa Correia na produção... E um bom dia mais querido e especial para as nossas afiliadas e parceiras... A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado, FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana, líder FM de Jacobina. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia de
2: sexta-feira. Salve, salve, a gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Não tem para onde fugir não, viu? Tem o nosso aplicativo, na internet é só acessar a tardefm.com.br. Também pode nos acompanhar pelo canal da Tarde FM no YouTube, pelo portal a tarde e enviar suas mensagens, suas participações pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 -93 -11 1010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja
2: conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão
2: do Tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, mas o sol já brilhando forte neste momento, temperatura de 27 graus. O calor vai continuar claro, estamos em pleno verão. Portanto, mais uma sexta-feira ensolarada com muito calor. E no interior do estado, Ives Macedo é quem tem as informações. Vai chover, vai fazer sol no interior da Bahia. Bom dia mais uma vez, Ives.
4: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Tô de volta. E agora eu pego a estrada e vou lá para Rui Barbosa. A previsão na cidade é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A temperatura varia entre 18 graus e 34. Em Teixeira de Freitas a previsão também é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 34. Já conhece o Tenalady de Squid Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade tena feita para você melhorar sua qualidade de vida. Olha, Jefferson, uma boa sexta-feira para todo mundo e um ótimo final de semana com você.
2: Valeu, Ives. Aproveite o fim de semana você também. Agora, 8 h na tarde, filme. Isso é Bahia! O presidente Jair Bolsonaro excluiu a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, conforme decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. E mais, autorizou a exploração de minério em terras indígenas. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, essa, essa semana foi marcada por uma série de mudanças nas políticas ambientais aqui do Brasil e algumas dessas mudanças são consideradas drásticas. Há quem considere que a mudança na legislação ou na parte é, burocrática, digamos assim, da legislação ambiental é uma evolução. Isso principalmente do ponto de vista do agronegócio e das empresas de mineração. Mas esse NACO com dinheiro e influência sempre esteve presente nos governos em geral, apesar de agora parecerem ter aumentado a sua ascendência sobre o comando-geral da União. Na realidade, o que nós podemos falar é que há um desmonte de toda a história do país na área de conservação ambiental. E como eu falei, a semana foi muito ruim nesse sentido. O governo federal autorizou a exploração de minério em áreas indígenas. Isso depois de flexibilizar a legislação para o uso de terras indígenas para a exploração agropecuária. Além disso, ainda teve a cereja do bolo do ponto de vista da legislação ambiental que foi a exclusão de representantes da sociedade civil nesse conselho deliberativo do fundo nacional de meio ambiente ou seja a sociedade civil agora não tem mais o poder de opinar nesse fundo na execução dos recursos desse fundo ou seja nós temos uma política muito clara uma política de estado para tornar cada vez mais frágeis as leis de proteção ambiental aqui do Brasil. E eu juro, eu não queria personificar isso na figura do presidente Jair Bolsonaro, porque, apesar dele ser o chefe da nação, ele tem todo um arcabouço de pessoas ao lado dele, tem o ministro do meio ambiente, tem toda uma estrutura que dá suporte a ele tomar esse tipo de decisão. Porém... Entre as flexibilizações publicadas no Diário Oficial da União mostram que há um certo revanchismo de Bolsonaro nesse sentido. Agora, por exemplo, também é permitida a pesca esportiva em áreas de proteção ambiental, situação que gerou uma multa lá em 2012 de 10 mil reais para o presidente quando ele era apenas deputado federal. Depois que Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, essa multa foi considerada prescrita e o funcionário responsável pelo auto de infração acabou removido, transferido da função ali no litoral do Rio de Janeiro. Se isso não é uma retaliação, eu acho que eu preciso retificar os meus conceitos. E antes que seja dito que o Brasil precisa evoluir sua legislação pois existem excessos na proteção ambiental, nós precisamos lembrar que há uma crescente mundial sobre consumo consciente e que tais medidas adotadas pelo governo brasileiro podem ter impacto na balança comercial. Algumas nações podem diminuir as importações se perceberem que não há uma política clara de redução de danos, algo que parece agora pouco importar para o governo federal. Você pode até concordar com essas mudanças realizadas pelo governo de Bolsonaro. Só não vai poder reclamar depois que uma mudança climática, os efeitos da mudança climática baterem à nossa porta ou se a economia acabar prejudicada por esse desmonte. O jeito é talvez chamar o anti-herói mais conhecido da literatura brasileira, o Macunaíma. Mas que se bem que agora né, a obra de Mário de Andrade já está começando a ficar proibida no Brasil. Talvez seja melhor observar a obra do governo de Rondônia, do governador de Rondônia Marcos Rocha do PSL, eleito na onda bolsonarista, cuja Secretaria de Educação propôs
2: a proibição de livros como Macunaíma. É cada vez mais lamentável, não é? Agora, nessa área ambiental, mais duas decisões, no mínimo, polêmicas, no mínimo, discutíveis. Essa autorização para exploração de minério em terras indígenas é uma decisão muito delicada, porque o que se coloca em discussão é o quê? As tribos indígenas, os indígenas, vão ser preservados, vão ser respeitados ou vão ser ameaçados com uma decisão como essa? Se não houver um critério se não houver uma, uma responsabilidade muito acertada para colocar em prática uma decisão como essa, claro que você abre brechas para colocar os nossos indígenas numa situação mais vulnerável ainda do que já se encontram. Lembrando
3: que essa semana teve um outro episódio envolvendo a política indigenista aqui do Brasil, que foi a nomeação de um evangelizador para a a área responsável por tribos não contactadas. Ou seja, se coloca uma pessoa que vai para a Amazônia fazer contato com índios para evangelizar os índios. Isso aí eu, eu não estou entrando nem no mérito do ponto de vista religioso. Mas uma pessoa que vai que tem como predisposição evangelizar coloca como responsável por ter pela área
2: de tribos não contactadas. É tão absurdo isso. Isso faz lembrar o nosso Brasil colonial, não é? Os é. jesuítas tentando catequizar os índios brasileiros como se esse fosse... A é, salvação para é... os exatamente. índios. Exatamente. E essa decisão também de excluir a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, horas bolas, é, é, é exatamente a sociedade civil, essas representatividades que... Que, que estão por dentro, não é? Sabem o que, que devem, quais são as ações que devem ser é, desenvolvidas para que as políticas públicas sejam desenvolvidas. O, o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, que também é presidente da ABEMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, foi um dos que levantaram a voz contra essa decisão. E ele ressaltando né, que os estados eles fazem questão de ter representatividade no fundo, porque, claro, tudo bem que seja até necessário racionalizar os comitês, os conselhos, para que sejam mais objetivos, mas que também seja, reservada, seja preservada, melhor dizendo, essa importância de os entes da federação estarem presentes, porque são eles que fazem parte das ações, que sabem quais são as áreas, os projetos que precisam de apoios financeiros. Essa questão
3: da, não aus da ausência da sociedade civil em representações de conselhos deliberativos de fundos estatais me preocupa porque eu parto do pressuposto que a sociedade civil precisa desconfiar de qualquer governo, seja de Bolsonaro, seja de Lula, seja de Dilma, seja de Fernando Henrique Cardoso. É uma obrigação da sociedade desconfiar dos governos. Os governantes, eles precisam ser fiscalizados e a sociedade civil tem uma importância fundamental nesse processo. Me preocupa muito essa exclusão da
2: sociedade civil. É o que a gente vem observando cada vez mais nesse atual governo. Agora são 8 e 12 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano, é você, Francis?
11: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia mais uma vez, Fernando. Vamos para mais duas notícias. A primeira, uh, foi escrita por mim, pelo colega Lula Bonfim, é que o TSE revoga habeas corpus do ex-deputado Clóvis Ferraz, investigado por fraude eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral revogou a habeas corpus parcial que havia sido concedido ao ex-deputado Clóvis Ferraz, investigado por fraude eleitoral, nas eleições de 2016. A decisão, eh, proferida na última segunda-feira, foi divulgada apenas nessa quarta em fevereiro de 2019, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, concedeu um habeas corpus parcial ao deputado, garantindo que o político não teria o sigilo do telefone quebrado e nem seria alvo de busca e prisão, pois as ações apresentariam um risco potencial direto ou indireto ao direito de locomoção do paciente. O ministro Luiz Alberto Barroso, do TSE, avaliou, porém, que a decisão do TRE mostrou-se desprovida de fundamentação adequada e revogou o habeas corpus. Autorizando, autorizando a quebra do sigilo telefônico, além de novas buscas e apreensões nas propriedades do ex-deputado. Clóvis, que já presidiu a Assembleia Legislativa da Bahia, está sendo investigado por envolvimento em um esquema em que políticos ofereciam empregos no novo presídio de Vitória da Conquista em troca de votos. Devido a isso, em 30 de agosto de 2018, o gabinete do ex-deputado foi alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Condottieri. Essa mesma operação que afastou um vereador também de conquista chamado Rodrigo Moreira. É, uma outra notícia do interior, essa vem de Brumado. Já pronto, presídio sofre deterioração e segue sem data para ser inaugurado. O presídio de Brumado, no sudoeste baiano, segue sem data para ser entregue. É, segundo o site Achei Oeste, desta sexta-feira, o fato decorre de uma disputa judicial que envolve, de um lado, o governo do Estado, que quer contratar funcionários terceirizados, e a Justiça do Trabalho, que se posicionou pela admissão de concursados que está, já estariam né, aguardando a convocação. Devido ao não funcionamento, o local já apresenta deteriora, deterioração opa, da estrutura, rachaduras foram vistas em paredes, parte do telhado do Albeque foi retirado por uma ventania e há um matagal ao redor da carceragem. O presídio Moado, quando foi entregue, terá capacidade para abrigar cerca de 590 custodiados. Essas são mais duas notícias do Bahia Notícias. Segue Jefferson Fernando. Grande abraço.
2: Obrigado, um abraço para você também. Agora 8h15 e olhe, para você que gosta de ficção... A Universidade Federal da Bahia está oferecendo uma grande oportunidade para aprender mais sobre o tema. É que a partir do dia 8 de fevereiro vão estar abertas as inscrições para a segunda edição do projeto Usina do Drama. A meta do programa é formar roteiristas capazes de desenvolver projetos de séries para TV. Mais informações pela internet no site estação do drama.
3: E atenção você consumidor, a Coelba está oferecendo diversas possibilidades de pagamento da fatura de energia e uma delas é o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Mas essa forma só vale para clientes que possuem duas ou mais faturas vencidas. O pagamento pode ser realizado através do site da Coelba com a prestação, com a prestação mínima de R$ 5,00. Quase que não sai prestação. opa aí. É prestação, calma,
2: eu Respira, sei que é sexta-feira prestação, saiu sexta-feira, coisa de que o Fernando não pode chegar na sexta-feira que fica todo desequilibrado Olha. agora são 8 e dezesseis e vamos saber o que está acontecendo no interior do estado, Sérgio Mascarenhas de Itaberaba, fala lá com as notícias da região, ele que é da Baiana FM, bom dia Sérgio
19: Bom dia, meu querido Jefferson e Fernando. Olha, aqui em Itaberaba começou ontem mais uma ação de prevenção ao câncer de mama. A unidade itinerante de rastreamento do câncer de mama do Hospital da Mulher vai estar em Itaberaba, na Praça do Miguel de Brito, antigo coqueiro, entre os dias 6 e 22 de fevereiro, de segunda-feira a sábado, a partir das 8 horas, realizando exames preventivos em mulheres com idades entre 40 e 69 anos. Para participar, basta comparecer ao local com o cartão do SUS, um documento oficial com foto e o comprovante de residência atualizado. No total, vão ser realizados... 150 atendimentos diários, perfazendo um total de 2.250 exames nesse período. A ação integra o Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama, uma estratégia itinerante que visa a prevenção, a detecção precoce e o tratamento da doença em todo o estado da Bahia e consiste na realização de mamografias e, caso sejam detectadas alterações, são realizados exames complementares. Esta é a quinta vez que a unidade visita Itaberaba. E, além disso, os alunos de Direito da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, Campus 13, protestaram na última quarta-feira em frente ao campus para cobrar mais acessibilidade para o colega de turma que é deficiente visual. Em nota, os alunos afirmam que William Ponciano, estudante de Direito no Campus 13 da UNEB, é deficiente visual e, desde a sua matrícula, em julho, solicitou à universidade seu direito à acessibilidade. Entretanto, quatro meses de aula já se passaram e ele continua sem ter acesso ao material do curso, acredite. Afirmam ainda que a universidade que se diz democrática e que proclama a inclusão deve dar o apoio técnico e estrutural necessário para que os alunos que têm qualquer tipo de deficiência sejam de fato incluídos. Eu volto a Salvador, da redação da Baiana FM em Itaberaba, Jefferson Fernando, bom dia, bom final de semana.
2: Valeu, Sérgio. Obrigado. Bom fim de semana para você também. Agora, 8h19 e o governo do Estado, por meio de nota, afirmou que o projeto da ponte Salvador Itaparica está mantido. Essa informação foi reforçada após veiculação da notícia de que a assinatura do contrato seria adiada em consequência do coronavírus, que obrigaria membros do grupo chinês vencedor do leilão a permanecer em quarentena. Tudo fake news, segundo o governo do estado. De acordo com a Secretaria de Comunicação, o leilão para a construção da ponte, realizado em dezembro do ano passado, definiu o consórcio Ponte Salvador Itaparica, integrado por três empresas chinesas. Ou seja, coronavírus não vai impedir a realização da ponte Salvador-Itaparica, é pelo menos por hora. Está
3: tá tudo dentro do prazo, mas não necessariamente vai ser assim até o final. E olha uma notícia não tão boa. As exportações baianas caíram 3,8% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, atingindo US 635 milhões de dólares. De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, a queda reflete o cenário de desaceleração da economia global. Ainda segundo o órgão, o efeito do acordo entre China e Estados Unidos também contribuiu para a redução com o um decréscimo nos preços da soja, já que o país asiático deve priorizar a compra de grãos produzidos pelos norte-americanos. Ainda tem essa questão do coronavírus que deve ter um impacto nos próximos meses na balança comercial entre Brasil e China e, consequentemente, Bahia e China. As exportações baianas uma boa parte tem como destino o país
2: asiático. A gente tem visto pelos noticiários afora muita informação sobre esse coronavírus. Ontem eu estava conversando com um casal recém-chegado da Arábia, Arábia Saudita, e comentando comigo, rapaz, lá ninguém fala em coronavírus, nem sabe o que é o coronavírus, ou seja, essa ameaça do coronavírus está bem distante, pelo menos das Arábias. O pessoal lá muito mais preocupado com os petróleos, os desertos, os camelos, aquela a comida maravilhosa. Naquela
3: região é, e do também, Irã. também. Às vezes a ignorância é uma dádiva.
2: É, mas a informação dele mesmo, inclusive, olha, não não, não se fala em coronavírus, não, não é uma ameaça, pelo menos por lá. Parabéns para eles. Agora, 8h21, a gente vai para Jacobina, Maurício Dias da Serrana, líder FM, com as notícias da região. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, olá, amigos do Isso eu, aí, é Jefferson Fernando e todos que acompanham a rede nesta manhã de sexta-feira. E nossa participação de hoje começa com um alerta à população. Após constatação de uma fiscalização ineficiente no controle dos agrotóxicos por parte da DAB e ausência de monitoramento da Embasa quanto à presença dos mesmos na água consumida nos municípios da região de Jacobina, o Ministério Público Estadual baixou recomendação para que estes órgãos adotem medidas necessárias para conter os riscos de possíveis abusos. O Ministério Público, através do promotor de justiça Pablo Almeida, da comarca de Jacobina, fez o alerta depois de receber um levantamento produzido pela FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, que constatou a comercialização, o uso e descarte intensivo e inadequado de agrotóxicos com riscos ao meio ambiente e à saúde da população dos municípios de Campo Formoso, Jacobina, Jaguarari, Miguel, Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Orolândia, Umburanas e Várzea Nova. Foi constatada grande utilização de agrotóxicos em culturas como morango, uva, tomate, banana, cebola, milho, pimentão e maracujá. A fiscalização identificou também o descumprimento por parte das unidades de saúde locais de normas do Ministério da Saúde, que obriga todos os profissionais de saúde a reportar ao SINAM. O SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação com os casos de intoxicação por agrotóxicos ou suspeitas. O detalhe é que durante esses últimos cinco anos levantados pela fiscalização integrada, nenhum caso foi registrado no referido sistema, algo extremamente preocupante. Com uma campanha decepcionante no campeonato baiano deste ano, o Jacobina Esporte Clube, que em quatro rodadas realizadas ainda não venceu na competição e amarga a última colocação na tabela de classificação com apenas um ponto conquistado, vem treinando intensamente durante a semana, para enfrentar o Esporte Clube Bahia, seu próximo adversário. Enquanto o Esquadrão de Aço briga pela liderança, ocupando atualmente a segunda colocação, o jegue da Chapada luta para deixar a lanterna e aliviar a pressão da torcida. O jogo entre Jacobina e Bahia está programado para este domingo, às quatro da tarde, no Estádio Municipal José Rocha, aqui na Cidade do Ouro. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Muito obrigado a você também pela sua participação, querido Maurício. Agora, 8h24, já já. A gente vai conversar com o presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra Regional Bahia e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Fernando Santos. É um instante só, confirmando a hora certa. 8h24, um bom dia para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
20: Nosso bloco tem oferta, nosso bloco tem vantagem e tem Vox na avenida. Operação Folia de Volkswagen Paviera. Polo MPI a partir de 49.990. De Cross Comfortline por 94.990. Todos com taxa zero. Tá pensando que acabou? Aqui é a Folia das Boas. Seminovos com garantia, procedência e com IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Paviera, Avenida Semi e Guatemi. 3020. No trânsito desse Consulte condições.
9: Nesse carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível! Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10GB para usar como quiser e 10GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da Team. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Team e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em tim.com.br
7: é carnaval na Terra Forte. Folia de ofertas para você garantir seu Toyota Zero. Toda a linha Iares 1920 com preço de nota fiscal de fábrica. É Iares a preço de custo. Corolla 2020 GL e automático a partir de 99,990 com emplacamento grátis. E ainda, Etios 1920 com taxa zero no ciclo Toyota em 24 vezes. No ciclo Toyota você tem parcelas reduzidas e recompra garantida. Folia de ofertas Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É
5: mais
7: no trânsito desse sentido a vida
5: a Tarde FM
7: Transidor
13: A Tarde
1: FM Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$
2: 149,90 A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando nossas cabeças de olho nos motoristas É você, Cláudia
5: Oi, Jefferson. Olha, a Orla tem um trecho carregado em Pituaçu, sentido Pituba agora. Mas se você vai sair de Tapuã e quer chegar na Pituba ou no Rio Vermelho, não vale um desvio para a Paralela, eu vou explicar quê. Vale mais a pena você seguir pela Orla mesmo. Isso porque a Paralela agora está muito, mas muito carregada no trecho final em direção à rodoviária. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do Abacaxi, o melhor caminho para você chegar na Cidade Baixa é a Via Expressa, está com trânsito muito melhor que a Bonocô, viu? Que tem bastante intensidade agora no trecho inicial em direção ao centro, em direção ao dique, desde a saída do acesso norte. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h28, esta semana... Certamente foi marcada pela indignação, pelo repúdio de grande parte da sociedade baiana Diante das cenas de agressão e intolerância praticadas por um policial militar Contra um adolescente no bairro de Paripe, em Salvador, durante uma abordagem Essas, essas imagens viralizaram aí pelas redes sociais, enfim todo mundo, muita gente certamente teve acesso a essas imagens. É uma violência que muitas vezes fica sem resposta, assim como no caso da chacina do Cabula, que ontem completou cinco anos sem que os responsáveis pela morte dos 12 jovens que foram assassinados no bairro do Cabula fossem punidos até hoje. É para discutir essa intolerância, assim como a dificuldade para que crimes como estes sejam devidamente punidos, que a gente conversa agora com o presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra Regional Bahia, também membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Fernando Santos. Seja muito bem-vindo. Um bom dia, Fernando. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Por que, que a gente ainda se depara com cenas como essas, isso para citar apenas como exemplo, não é essa violência, essa intolerância que foram praticadas contra esse jovem de 16 anos no bairro de Paripe, em Salvador. A propósito também, não é essa semana já aniversário, aniversário modo de dizer, não é são cinco anos já de chacina do Cabula. Até hoje os responsáveis não foram punidos. Por que, que a gente se depara com esse tipo de intolerância, esse tipo de violência ainda tão comum na nossa sociedade? E por que, que os responsáveis não são devidamente punidos? Qual é a opinião que você tem a respeito?
21: Então, primeiro nós precisamos falar sobre o racismo. né? É uma construção histórica, cruel, sádica, que se prolonga na nossa história e que dificilmente é combatido com o apoio eficaz do Estado. E isso reverbera em tudo. Reverbera na persecução penal, isso reverbera numa resposta adequada e justa por parte do Estado juiz. Então, quando nós analisamos essas demandas, principalmente o caso do jovem que foi agredido covardemente, violentamente, brutalmente pelo soldado Laércio Nascimento, e é importante dizer nomes, é, ele já foi identificado Exato, exatamente. a sociedade precisa saber o nome dessas pessoas Para que eles sejam identificados E sejam realmente punidos Como eu acredito que ele será punido E que se nós perdermos a fé também Nas nossas instituições
2: Nós não teremos <risos> um Ele já foi afastado das ruas, pelo menos A polícia militar, o comando da polícia militar Já pediu desculpas Agora, a família não se sentiu satisfeita com as desculpas e, e tem recebido o apoio de várias organizações, várias entidades de defesa dos direitos humanos, no sentido de que, de fato, não só sejam, é, é, digamos, é, tenham uma, uma indenização por danos morais, que acho que é o mínimo que se pode o oferecer mínimo. num caso como esse, mas que também haja punição para os responsáveis. Né? Sim, exato. Nós precisamos, uh,
21: precisamos analisar, que é necessário, é gritante, é urgente que a polícia militar entenda os reflexos do racismo dentro da sua instituição. É necessário um diálogo, uma construção entre as corregedorias, o comando geral, para que haja um processo de conscientização e de melhor lapidação da pessoa que entra para a polícia militar ou para qualquer espécie de polícia, para qualquer, qualquer órgão que vai ser responsável pela persecução penal. Porque, observe, nós temos hoje, e isso é público e notório, nós temos um processo de criminalização da cor. Hoje, a pessoa negra, eu, Fernando Santos, advogado, sofro na pele os reflexos de uma sociedade racista e de uma polícia militar que também é racista. Eu digo isso porque eu canso de ser parado em blitz, principalmente quando não estou de paletó e gravata, e ser abordado com arma em minha cara, é, sendo chamado de diversos nomes e não sendo abordado de uma forma que um cidadão deve realmente ser abordado. Isso é reflexo de um racismo, isso é reflexo de uma pré-culpabilização da nossa da nossa pele, do nossa, da, da, da nossa existência. E isso é, passa também quando nós vamos analisar a forma como o Poder Judiciário se se manifesta? Até que ponto a palavra dessa vítima, de vítimas de casos que são relacionados a racismo, que não sejam necessariamente o crime de racismo, mas o caso de violência gerada a partir de uma leitura racista? Como essa leitura racista vai ser realizada pelo Poder Judiciário? Como que o Ministério Público, titular da ação penal em diversos casos, como que o Ministério Público vai ter a sensibilidade de fazer essa leitura e identificar que naquela demanda existe um elemento racista. Então, para isso que estas instituições e organizações, como a Ordem dos Regulados do Brasil, ah, os incontáveis movimentos de defesa da população negra, como é o caso da Associação Nacional da Advocacia Negra, por isso que nós precisamos, além de fazer o um enfrentamento na busca por uma punição que deve existir, neste caso do soldado Aécio, deve existir uma punição, ainda que obviamente, uma punição que passe por um processo administrativo que possibilite eficácias e garantias fundamentais, porque quando nós falamos de direitos humanos, e aqui entra um ponto que eu preciso falar com muita cautela, nós falamos em
2: combate aos excessos do poder estatal. Você falou agora há pouco que a gente não deveria deixar de acreditar nas instituições, afinal de contas elas existem em tese, estão aí para nos servir, nos defender mas ainda agem de um jeito, de uma forma muito aquém do desejado.
21: Muito aquém, absurdamente aquém. Mas quando eu falo na fé nas instituições, é, um, é algo meu, eu sou um otimista.
3: A gente fala muito sobre racismo estrutural, no caso do garoto, do adolescente, foi um caso de racismo institucional, para institucional. além do racismo estrutural. E a gente percebe que o problema não é apenas a ação do soldado, do policial, mas é uma estrutura racista da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. O senhor acredita que a gente, como a gente pode evoluir dentro de instituições como a Polícia Militar para evitar que situações como essas voltem a se repetir? Porque a punição dele vai ser um caso isolado, como o, o governo tratou, apesar de nós sabermos <risos> que não, não é, é um racismo. caso isolado, mas a punição vai ser apenas uma punição no universo de inúmeras situações de racismo, de violência contra a juventude negra. Como tentar mitigar esse problema?
21: Bem, esse problema deve ser mitigado através de diversas fontes de enfrentamento. Não apenas a questão de buscar a punição que deve ocorrer em cada caso concreto, mas passar por este processo que eu falei de desconstrução das instituições, do racismo dentro das instituições. Eu, Fernando Santos, eu particularmente, sou favorável ao fim da militarização das polícias. Porque esse sistema orgânico e hierárquico, ele acaba blindando muita gente e colocando a base, a base, dessas instituições para fazer o trabalho sujo pagar o, e pagar o preço. E, só, e se nós analisarmos quem compõe a base, é só chegar em qualquer comando, qualquer coisa e olhar quem são os soldados, qual é a cor dos soldados. E ao o que, que esses soldados são submetidos? A um processo de desumanização a partir do momento que eles entram na polícia.
2: Eu fico me perguntando aqui, porque essa discussão é recorrente. recorrente. Na verdade, Vida e mexe, a gente está tocando nesse assunto. Como... Como reverter? Como é que se faz essa virada de chave? Por exemplo, se a gente olhar para alguns outros países que também convivem com o racismo, seja institucional, seja estrutural, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente sabe que lá o negro, lá, ele, ele em tese, pelo menos eu fico aqui imaginando, não conheço os Estados Unidos, mas... Parece que lá ele tem um respeito, ele tem uma participação na, na sociedade, na sociedade civil em especial, de uma forma muito, muito atuante, muito, muito forte, mas mesmo assim ainda sofre com episódios de racismo que ocorrem eventualmente. Mas será que não tem alguma situação, algum país em que já superou esse, esse problema? E como é que se deu esse problema? Como é que se deu essa superação? Porque a grande questão é essa, a gente está discutindo, talvez seja um processo que mais cedo ou mais tarde vai ser é, de fato efetivado, o racismo vai ser algo do passado, mas para se chegar a esse contexto, para se chegar a essa situação, o que, que é preciso fazer? É mais discussão? É meter o pé na porta? Como, por exemplo, foram essas cotas, não é? Nas, nas, nas universidades que eu, eu, a minha leitura é essa. Eu acho que foi um, meter o pé, porta, o pé na porta, sabe? Vamos derrubar. A gente tem direito a, a cotas. É por aí?
21: Tem um cantor aqui da Bahia que eu gosto muito, chamado Baco Echou do Blues. E ele tem uma, um trecho de uma música que ele diz que não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. E não vai ser pedindo licença. Que nós vamos conseguir respostas mais eficazes e respostas que abracem as gerações de agora. Ainda mais porque nós estamos em um momento político, e agora começa a parte problemática, que não abraça essas demandas. Nós estamos assistindo a Fundação Palmares, houve nomeação de uma pessoa completamente contrária a tudo que a Fundação Palmares representa. Então nós precisamos realmente fazer um enfrentamento como foi feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha as frentes mais pró-diálogo, mas também tinham um frentes de ruptura que eram muito intensas. Então nós precisamos nos articular, primeiro, para fazer ocupação de espaços, certo? E segundo, para, na base da luta, na base da luta, conseguir reverter diversas situações. Por exemplo, eu ainda encontro uma situação que me, que me incomoda, que é a falta de representatividade. Aqui no, na OAB da Bahia, nos últimos anos, nós tivemos uma inclusão maciça de advogados e advogadas negras, mas ainda é muito pouco. Estamos caminhando para muito mais, mas ainda é muito pouco. Como que nós podemos é, ter uma sociedade, um grupo social que se impondere quando ele não se enxerga no poder? Nós precisamos trabalhar para isso. E nós precisamos trabalhar dentro do sistema. Nós precisamos trabalhar, a advocacia precisa trabalhar, as, as associações precisam trabalhar, a população precisa escolher representantes legítimos. E eu não estou aqui fazendo bandeira para A, B, C ou D. Nós precisamos escolher representantes legítimos. Porque enquanto nós permitirmos que outras pessoas falem nossas demandas e pessoas que não conheçam nossas dores, eu não consigo enxergar um cenário de eficácia. Então nós precisamos realmente, para ter uma resposta eficaz, fazer um trabalho organizado, estruturado, pragmático e que consiga alinhar tanto a capacidade de construção a longo prazo quanto a força necessária para meter o pé na porta sem pedir licença e
2: conseguir resultados para hoje. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quando você diz é, mudanças com base na luta, é enfiando o pé na porta? Enfiando o pé na porta.
21: Enfiando o pé na porta, correndo atrás do judiciário cobrando do Judiciário, cobrando do Ministério Público, Fiscal da Lei, uma postura realmente firme, realmente sólida, realmente combativa. Porque enquanto esses ideais não estiverem inseridos na cabeça do poder público, nós vamos ficar brigando contra uma máquina que é gigante e que não vai ser sensível às nossas demandas.
3: Fernando, você é integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma organização extremamente respeitada aqui no Brasil, não necessariamente a comissão, mas a OAB como Sim. um todo. Vocês pretendem levantar essa discussão sobre a questão do racismo institucional, como foi o caso do jovem é, vítima do, no último final de semana, para que essa discussão tome uma proporção maior e, de alguma forma, provoque uma reflexão nos governantes como um todo?
21: Sim, isso é extremamente necessário. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto o Conselho Federal quanto... A Seccional desenvolve um trabalho temático muito interessante. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos a Comissão de Promoção e Igualdade Racial, que é, pro, que é presidida pela doutora Dandara Pinho, e que vem fazendo um grande trabalho, inclusive de diálogos com o poder público. E exatamente esse caminho que nós seguimos também na nossa comissão estadual, é, presidida pelo Dr. Jerônimo Mesquita, de construção de pontes, de uh, ir dialogar com as comunidades, porque isso é uma coisa muito importante. E que nós precisamos replicar para o país. Não se faz o um combate de direitos humanos, não se fala de racismo apenas do ponto de fala, se nós, do ponto de fala da advocacia. Não existe um debate que se amadureça sem sem dialogar com as bases. Então, nós temos um trabalho de diálogo com as bases que tende a garantir maior eficácia. Nós, por exemplo, no, uh, não sei se uh, vocês, obviamente, vocês acompanharam o caso da criança que sofreu racismo no metrô, com do cabeça as duas gêmeas. Duas, Exato. É, das, cabelo, das, das duas gêmeas.
3: Meninas lindíssimas inclusive.
21: Exato. Então, a OAB teve uma teve interferência, a doutora Dandara Pinho foi, entrou em contato, prestou toda a solidariedade, a assessoria necessária, não que elas de forma complementar também ao trabalho particular de quem a, de quem a estiver acompanhando. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil enquanto instrumento de voz também da sociedade civil, ela está sempre aberta e sempre vigilante para poder, inclusive, entrar com demandas judiciais em casos que sejam necessários. Então, nós temos nós partimos para uma atuação um pouco mais técnica,
2: mas sem perder também a capacidade de diálogo. é Sempre bom a gente tocar nesse assunto, porque fica a sensação de que a gente está, de certa forma, cumprindo o nosso papel para fortalecer essa discussão que, na melhor das hipóteses, vai resultar em mudanças e a gente, quem sabe... Vivenciar aí uma realidade muito mais equilibrada, muito mais justa, muito mais saudável entre todos os povos, diferenças que possam estar convivendo em incluir si. Bom, enfim, estamos procurando aqui cumprir o nosso papel. Quero agradecer ao advogado Fernando Santos, que ele é presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra Regional Bahia, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, Fernando. Um bom dia para você.
21: Nada, muito obrigado a vocês pelo convite. Sempre uma honra. Estamos às ordens aqui, sempre que precisarem. As Nossas casas estão abertas, a Ordem dos Advogados do Brasil está aberta para sempre dialogar com vocês, porque é muito importante poder passar para a sociedade. Que nós estamos trabalhando, que nós estamos vigilantes. E o papel de vigilância nesse
2: momento histórico é muito importante. Certamente. A gente agradece mais uma vez e lembra que esse papo, assim como todos os outros que você acompanha aqui pelo Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde Fêmea no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h44 na Tarde Fêmea.
6: Última chamada com preço antigo Gabor Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 automático 2.0 por 99.990 com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil e SW4 Diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado. Gabor Toyota. Comércio Pituba Caia e Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida. Consulte condições. Aqui é
4: trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o um G de gente, tem também G de gestão Sim. Aqui é trabalho,
7: é tamanho G como nunca se viu. Aqui, é aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho Preparar a ponta.
14: da criançada vai começar no Salvador Shopping, é o Sarau Kids, uma grande festa com o show de carrinhos Brau e convidados, manfarra, food trucks, brinquedos, pintura facial e muito mais, prepare a fantasia do seu filho e traga ele para cair na folia, domingo 9 de fevereiro no estacionamento L1, a partir das 16 horas, garanta já o seu ingresso na loja do Pida ou pelo site, Salvador Shopping,
8: diferente para você. Você que sonha em ser médico, fique ligado. Esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 2 de março. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. O Carnaval já começou!
9: de janeiro a oito de fevereiro. A cada cinquenta reais em compras ganha um cupom pagando nas maquininhas da rede ou Pop Credicard ganhe cupons em dobro. E com Mastercard nas maquininhas rede ou Pop Credicard ganhe cupons em triplo. Participe pelo liquida salvador.com.br
19: Realização CDL Salvador. Apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. Patrocínio Sebrae Rede Pop Credicard e Mastercard é, é, é.
8: O sabor que contagia Alegria e disposição Energize o seu dia E leve a vida com mais emoção Dê uma bem em sua vida Recarregue a sua energia Com Enerap Enerap, mais energia no seu dia a
14: dia Em duas opções de sabor Original e açaí com guaraná Recarregue
8: a sua energia comerá.
20: Nosso bloco tem oferta. Nosso bloco tem vantagem. E tem Volkswagen na avenida. Operação Folia de Volkswagen, Paviera. Polo MPI a partir de 49.990. E Cross Comfortline por 94.990. Todos com taxa zero. Tá pensando que acabou? Aqui a folia das boas. Seminovos com garantia, procedência e com IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Paviera, Avenida Semi e Guatemi 33. 403020 no trânsito desse Sentido à Vida. condições.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8:48 8h48, a gente atualiza as informações que chegam da redação do Portal à Tarde. Rafael Santana é quem está a postos. Bom dia, Rafa.
16: Bom dia, Jefferson Fernando. E um bom dia também para você que está acompanhando Isso é Bahia no interior do estado. Um empresário foi encontrado morto na Praia da Costa, em Canavieiras, no sul da Bahia. Ele foi identificado como Bruno Lino de Andrade Loureiro, mais conhecido como Nuno. O corpo foi achado de bruços, boiando e com as mãos amarradas. Ele estava desaparecido desde quarta-feira, depois de ir à cidade de Itabuna e não ter dado mais notícias aos familiares. A polícia já tem um suspeito, mas o nome não foi divulgado para não atrapalhar nas investigações. E agora vamos falar de festa, afinal, sextou. A tradicional micareta de Feira de Santana, que vai ser realizada de 23 a 26 de abril, teve as primeiras atrações divulgadas. O lançamento oficial da festa está marcado para março. Na programação estão confirmados nomes como Bel Marques, El Chan, Parangolé, Jao, Cheiro de Amor e Durval Leles. As outras atrações ainda vão ser anunciadas pela organização. Os shows devem começar ainda pela manhã, às 10 horas, no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra. Estas e outras informações você acompanha no portal à Tarde, o endereço você já sabe, é atarde.com.br. É com vocês aí no estúdio.
2: Valeu, Rafa. Agora, 8h49, a gente tem as dicas da Marcita. Afinal de contas, fim de semana batendo na porta. Por favor, Dona Márcia Moreira.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
17: Olá, vamos às dicas para o fim de semana Neste fim de semana tem mais uma edição do projeto Verão Estela Que reúne música e gastronomia São mais de 30 cozinhas saborosas de massas, espetinhos Comida nordestina, beiju, licores e sorvete Shows gratuitos de Magali Lorde, Diamba, Ju Moraes, Ana Mameto e muito mais. Dias 8 e 9 de fevereiro, das 3 da tarde às 10 da noite, no Verão Estela, em, em frente ao Grand Hotel de Estela Maris. Tudo gratuito. Neste domingo, a Festa Magia realiza sua terceira edição com a participação da banda Cor do Som e da cantora e compositora Roberta Campos. A festa nasceu para comemorar os 50 anos de carreira do pai da Cher Music, Luiz Caldas. Domingo, a partir das 5 da tarde, na área verde do Oton, em Ondina, ingressos a partir de 140 reais. Considerado um dos maiores sambistas do Brasil, Zeca Pagodinho traz para Salvador o espetáculo Mais Feliz, nome que também batiza seu novo álbum. Neste show, ele apresenta suas mais recentes composições, mas garante que não vai deixar de cantar sucessos como Vai Vadiar e Deixa a Vida Me Levar. Domingo às 7 da noite na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de 120 reais a inteira. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
2: Isso é Bahia. Isso é Bahia. Agora são 8 e 51 a gente vai para Eunápolis, Washington Teixeira da Ativa FM. E as notícias da região. Bom dia, Washington. Bom dia, Jefferson Beltrão.
15: Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Vai começar a festa. A Prefeitura de Porto Seguro lançou ontem à tarde a grade oficial de atrações do Carnaval 2020. A alegria vai tomar conta da cidade de 21 a 25 de fevereiro. Por Seguro, que já é o segundo destino mais procurado do Brasil para os festejos do Carnaval, vai trazer para a Avenida um cast de artistas de responsa. Nomes como Daniela Mercury, Carlinhos Brau, Mayari Maraíza, Tatal, Elchan, Tairone, Saulo Fernandes, Lincoln, Zé Paulo, Cheiro de Amor, vão fazer a alegria dos foliões que terão à sua disposição estrutura, organização de ponta e, claro, segurança. Além das atrações renomadas, teremos ainda os tradicionais blocos culturais que completam a muvuca. A prefeita Cláudia Oliveira, anfitriã do evento, disse que a festa e as atrações foram pensadas e planejadas para atender a enorme expectativa de todos, todos os amantes da festa momesca. Secretaria de Saúde emite comunicado de esclarecimento e descarta coronavírus em Porto Seguro. O Aeroporto Internacional de Porto Seguro, que já conta com 442 voos regulares, ofertará este mês, por conta do Carnaval, mais 245 voos extras. O equipamento aeroportuário, que recebe anualmente quase 2 milhões de passageiros, começou a adotar medidas de prevenção por causa da crise global do coronavírus. No local, os passageiros são recepcionados com vídeos e alertas. Diante da situação, o Aeroporto de Porto Seguro iniciou as medidas de prevenção, Desde então, a administração do equipamento disponibiliza álcool gel de forma gratuita, principalmente na sala de embarque e na praça de alimentação. Vídeos explicativos e alertas sonoros em quatro idiomas sobre a doença também são reproduzidos em todo o aeroporto. Ainda na tarde de ontem, a Secretaria de Saúde deste município emitiu um comunicado confirmando que a turista alemã que apresentava quadro compatível com a síndrome gripal eh, foi diagnosticada com a influenza a subtipo do H1N1. A preocupação era saber se a mulher poderia ter o coronavírus oriundo da China. A turista, que está internada desde quarta-feira, está sendo acompanhada no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. A Secretaria informou ainda que, através da Superintendência de Vigilância em Saúde, realizou todas as ações necessárias para a interrupção da cadeia de transmissão da doença, mantendo uma vigilância ativa para a detecção oportuna de casos suspeitos e a adoção de respostas rápidas para a prevenção de surtos. De Eunápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o
6: Isso é Bahia.
2: Valeu, Washington. De Eunápolis a gente vai para Itabuna, Lula Tavares, da Interativa FM. É quem fala conosco agora. Bom dia, seja bem-vindo, Lula.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia para o nosso ouvinte Interativa FM e para a grande audiência do Isso é Bahia em todo o estado. Jefferson Itabu Itabuna Folia 2020 teve início ontem à tarde com a tradicional lavagem do Beco do Fuxico, uma tradição que se repete há 41 anos. O Richô elétrico, tão conhecido aí no Carnaval de Salvador, fez sua estreia aqui no Itabuna Folia. O Ilê Aê e Cine Calmon, junto com o Richô, se apresentaram para milhares de foliões ontem na Praça Dami, no centro da cidade. A partir de hoje, sexta-feira, a folia será no Circuito da Beira Rio, nas avenidas Mário Padre e Aziz Maron, que ganhou iluminação especial, decoração, camarotes, postos de segurança e de saúde, mais de 300 barracas que comercializam comida e bebida e uma praça de alimentação. Nomes como Babado Novo, Lordão, Chiclete com Banana, Trio da Juana, animarão os foliões na noite desta sexta, o primeiro dia do Carnaval, nesse circuito. O Carnaval antecipado de Itabuna, vai até o próximo domingo. Um excelente final de semana e um forte abraço a todos aí, da Interativa FM de Itabuna, Lula Tavares.
2: Acabou, Fernando!
3: Encerramos mais uma semana de Isso é Bahia, essa semana que inclusive comemoramos 100 episódios, 100 programas, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos na segunda-feira, a partir das sete da manhã para Salvador e em torno, e a partir das oito para todo o estado. Muito obrigado por terem você conosco
2: aqui no Isso é Bahia. Aproveite bem a sexta-feira, o fim de semana, para também chegar na segunda e falar Segundo, com Não, Eu energia. prefiro
3: falar Sextou, inclusive Igor tá ali todo o cibulino, porque hoje é sexta-feira e eu enquanto? esqueci de falar.
2: Por enquanto, sextou, mas segunda-feira, por favor, vamos gritar que segundou, sim! E olha, muito obrigado um dia pela... Eu chego lá. Ah, meu homem. <risos> <risos> o Ronivon da Bahia, ele não emenda, não tem jeito. Muito obrigado, gente. Valeu, aproveite, então, esse fim de semana tá só começando, porque na segunda-feira tem mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau!